0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩江です。ご案内は私、小賀良子です。さあ今回は栃木県で経過観察中40代の女性の方からのお悩みです。仕事で無理をするとリンパ浮腫が悪化しますが、同僚にばかり無理させるのも心苦しく、自分の方が無理してしまいます。転職する気はないので、頑張るしかないなぁと思いながら、日々リンパ浮腫の足が太くなっていっています。同僚も理解してくれていますが、現実問題として同僚だってやるせない気持ちだよね、嫌だよねと思いながら日々頑張っています。無理するしかないですよね。と,いうことでもう坂本さんのお顔がちょっとこう,こう曇ってしまった今回のご相談なんですけれどもリンパ浮腫という症状これどういうものなのかをまずちょっと教えていただけますか、
1: うん、はい皆さん多分、リンパっていうこと自体があんまり聞き慣れないんじゃないかなと思うんですけども、リンパって何なのかというと、まあ、人間の体って、こう、静脈とか動脈、まあ、要は血液の循環っていうものがあると思うんですが、はい、その血液の循環の中で、毛細血管から、こう、水分だったりとか、はい、タンパク質とか、まあ、いわゆる老廃物とかがですね、こう漏れ出ちゃう。ことがあるんですねその漏れ出た老廃物とかを心臓に向かってこう循環させていくのがリンパ液なんですけども、はいええ、リンパ液が流れる管のことをリンパ管と言って本当にこう血液と一緒で、血管と一緒で全身に組まなくあるんですね、うんはい。あともう一点はそのリンパ管の中でも、咳所みたいになるところがあって、脇の下だったりとか、足の付け根だったり、足首のところだったり、そこで細菌だとか、リンパ管を流れているような細菌が、こう血液に紛れ込まないような、はい。所となるような場所がリンパ節というところであるんですね。そのリンパ節の部分を、例えばその乳がんだとか、子宮頸がんだとか、あの手術の影響などでこうリンパ節を取ったりしたような場合にちょっとこう赤き症としての機能っていうものが影響が出たりしてあのリンパ液の流れっていうのが滞ったりすることによってそれこそリンパ液がうまく流れなくなっちゃうのですごくこう溜まっちゃってでむくんだ状態それをリンパ浮臭というふうに言います。
0: あの、国立がん研究センター東病院に私も伺ったときに、うん、そのリンパ浮臭の外来。うんの案内が出ているのを見て、うん、あ、本当にこう悩まれている患者さんって多いんだなということを知ったんですよね、うん。
1: いや、本当に多いです。で、同じように手術をしたとしても、リンパ浮腫を発症する方もいらっしゃればあの、そうじゃない方もいらっしゃる。で、また発症するのも、例えば手術だとか、まあ影響を受けそうな抗がん剤放射線治療をやったらすぐに出る方もいればああの、数年経ってから症状が出始める方もいたりして、そうですね。はい、あ、非常に様々なんですけども、やっぱりケアっていうのがそれこそ普段だったら体の一つの機能としてもう自分が意識しなくてもずっとこうリンパ液の流れっていうものが取られていて上手に機能してたものが
0: い循環して
1: たものが自分で手を加えなければあの循環しなくなるってことなのでやっぱり発症した後のケアっていうのがもう365日ついて回ると思うとやっぱりこうこれを発症してる方の頭数だけでは測れないよ本当にこうニーズの高さというか。
0: それはありますよね。うんあのー、私も症例の写真を拝見して、うん、本当に、まあ、いろいろな体の部署、部位でも発症する、うん。例えば、手の方もいれば、足の方もいれば、と本当にいろいろなんですけど、これあの、今、坂本さんが自分でケアもしなければならない。うん、どんなふうにケアをしないと、うん、どんな風になってしまうんですか毛をできない場合ってどううなってしまうんですか
1: これちょっとすごく言葉で表現するのあれなんですけど本当にこう丸田んんみたいいに手だとか足がかりむくんでいくでですよねで、まあ、そこまでに至らなくても例えばあのやっぱりご相談としてはもともとがんを経験する前から立ち仕事をしていて、はい、好きな職場だし職場復帰したいなっていうことで帰ったんだけども、うん、やっぱりもうてきめんに。あの足にリンパ浮腫出てる方だと、はい、もうてきめんに1日たってたらもうむくみが強く出てとても立っていられないだとかまたその。まあ、リンパ浮腫のケアって、リンパの流れをこう自分でマッサージして、あの、まあ、専門の看護師さんなどから指導を受けて、ええ、マッサージの仕方を習って、毎日お風呂上がりとかにそのマッサージをして、で、なおかつ、症状によっては、男性ストッキングって、あの、弾力のあるだあ弾と書いて、はいええ、男性ストッキングで、それを巻いて、ええ、リンパ液がたまらないように圧迫をするんですけども、はい、その男性ストッキングっていうものがすごいもう、多分小賀さんんの想像を超えるぐらい固いんです固い硬くてあの患者さんがよく言うのはしかも肌色のものがほとんどなのでちょっとこう患者さんの言葉をそのまま言うとちょっとダサいんです。でそういうものをつけて職場に行かなきゃいけないっていうことがもうすごいしんどくってっていうようなご相談もあったりして、はいえー、切実ですよねん
0: そんな中で今回のこのお悩み相談くださった40代の女性の方がちょっと。やっぱり無理してらっしゃるっていうお悩みで、うん、日々頑張らないと無理するしかないですよねって今回ね、うん、こうやってメッセージをいただいたんですけれども、うん、坂本さん、この方にアドバイスしていただくとしたら
1: 。うんうん、ねなんか本当にこう、まあ、この方のご職業だとか、あとはそのご自分のセルフケアが今どこまで原石に取り組めてるのかみたいなことがまあわからない部分もあるのでちょっとこう一般論になってしまって申し訳ないんですけどもやっぱりこうリンパ浮臭って症状が出始めた時に早めに医師に相談っていうことも結構鉄則なのと、はい、いざその症状がもう出て、ケアが必要だってなった後に関してもですね、いくつかやっぱり気をつけた方がいいですよっていうポイントがあるんですね。やっぱそれは、はい、あの一つは適度に体を動かす。それはその立ち仕事をするっていう意味ではなくって、例えば立ち仕事をしてるんだけれども、途中で足を休めれるように、こうちょっと職場上で配慮をしてもらって、時々座ってで例えばそのスクワットをしたりだとかつま、はいはい、先立ちをするというだけでもちょっとこう循環が良くなったりするので、はい、そういうことをセルフケアを仕事中にもできるような環境を整備してもらうということが一つですしあとですねあの、まあ、この方がどうかわからないという前提をした上で、はい、リンパ浮腫にとって大敵なのが肥満なんですね。
0: 太ってしまうこと、はいはい、あ
1: の太っている状態だったりっていうのが、うん、そのものが良くないって言われているのでやっぱり適切な体重を維持するっていうことも非常に実は大事だって言われてます、うん。これ結構先生方繰り返し言われるんですね、うんはい、あと話前後しちゃうんですけども、うん、体に負担をかけないっていうところもやっぱりあの日々の生活の中で上手に取り入れていく必要があって、うん、患者さんたちからお聞きしてすごいいいなと思うのは、うん例えば腕のリンパ浮臭が出ている場合なんかにも、パソコン仕事しようと思うと、はい、どうしてもこう、体の心臓よりも低い位置に腕がいってあ、そうで
0: すね、どうしても。はい。はいはい
1: 、で、それで固定した状態で、3時間とか4時間とかやると、やっぱりむくんできちゃうんですよね。うん、
0: そうですね、指先にどうしてもね、血がこう、降りていってしまうというか。うん、かその、できるだけ心臓に
1: 近かったり、あるいは心臓よりも高いような位置で手を持ってこれるように、はい、こう、ビーズクッションとかを、<笑>上手に使っている方、結構多いっていうのと、うん、足の場合なんかもやっぱり寝るときとかに、寝てるときにも循環が良くなるようにっていうことで、ビーズクッション結構愛用されてて、えー、足をやっぱり心臓よりも高い位置に持ってきて、夜は休んでいただくっていうことなどもやっていただくといいのかなと思す、うん。なんか新しい習慣を生活に取り込むって大変なんですけど、えー、経験された方々からの知恵っていうのをですね、うん、上手に活用していくことで、365日必要なケアだからこそ、365日小さな積み重ねをしていたときに、うん、体の負担って軽減されていったりもするので、ええ、そこはおすすめをしています。うん、で、リンパ浮臭って本当だったらやっぱりならなかったことが一番いいんですけど、はい、やっぱりなった状況の中で、なんか少しでも気持ちを楽に過ごしていただくっていうときに、下肢のフッシュだったりすると,下半,身とです、ね、下半身。はい。あの足のフッシュが出てる方だと、はい、男性ストッキングとかを使った状態で職場に行く。お手洗いに行くときに、はい、もうギッチギチに巻いた状態で、普通のショーツをですね、ええ、脱ぎ着すること自体がちょっと大変な方もいるんです。そうなんですね。うん。で、そういう方なんかは、あの、お医者さんとか看護さんのアドバイスで、紙パンツとかを使ったりもするんですけど、やっぱり若い女性の方が、介護用のね、こう紙パンツ使うと本当気持ちもめいちゃってっていうことをよくお聞きするんですが今非常におしゃれなですね、紙ショーツも出てきたりしてるの
0: で。そうなんですね。
1: ということと、男性ストッキングも本当にこうさっき言ったのは段ボール紙みたいな色味のものだけじゃなくて、黒い色だったりとか模様が入ったものだとも出てきてるようなので、あの、そのあたり、リンパ浮腫外来の看護師さんたち非常に詳しいですから、ぜひこう情報を入手して、あの自分なりにリフレッシュを活用していただければいいなと思います、
0: うん、あの今ね坂本さんのお話も伺って、うん、改めてじゃあこの40代の女性の方無理するしかないですよねっていう、うん、本当にもうちょっとご自身でもどうしようもないなっていうところに行き着かれてらっしゃるんですけどでも坂本さんのお話を伺うと無理しちゃダメなんですよね、うん、そうですね。うん
1: 、あのそこは、はい、本当にそう思います。で、おそらくこの方自身も、このリンパ浮腫のことで対応してくださってるお医者さんだとか、看護師さんにそんな風にアドバイスというか、うん、もう実質指導に近い状態でお話し来てるんじゃないかなと思います。この方の職場環境がどうかは分からずにちょっと話してしまうんですが、うん体の状態的に無理をすると本当に良くないっていうことが医学的にね、分かっている場合には、先生方がそれこそあの職場に出してくださる診断書などを用いてですね、こういうことはできるだけ避けてください。ああでも、ここに配慮していただければ、あの、他の業務に関しては支障なく遂行できると思いますっていうようなまあ書類を出してくださって、それに基づいて職場側が合理的に配慮していくっていうことをやっていきましょう。そういうことが、あの、診療報酬上でもですね、認められてきてますので、うん、もしこの方が、の職場に産業保健スタッフと言われるような方だったり、あるいは産業員のせ方がいらっしゃる場合なんかは、うん、その制度を上手に活用して、うん、職場内での業務調整っていうところを、あの、少し試みてもいいのかなと思ってお聞きしてました。うん、ただ今の話ってちょっと多分複雑で、な,なんだろうその制度っていう感じもあるかもしれないので、うんその辺りはがん相談支援センターにお声かけいただければ一緒に調整させていただけるので、はいうん、ぜひお声かけいただければなと思います、
0: はい、あのそして本当にリンパ浮腫外来があるようなところだとすればそこにかかることができるんだったら、うん、なるべくかかってちょっと本当に無理しない範囲でじゃあどうやって病院とかでもケアもしてもらえるかっていうところも一緒に探る方が良さそうですねそうです
1: ね。で、リンパ浮腫外来でじゃあどこにあるのって思った時には、この番組でもこれまで何度かご紹介してきている、がん情報サービスの、がん診療連携拠点病院のサイトから、リンパ浮腫外来のある病院っていう、えー、そういう検索の仕方ができますので、えー、ぜひ確認してみていただければと思
0: います。はい、そうですね。この番組からもリンクを貼っておきます。そして坂本さんあの今回のねこの方のご相談にもあるもう一つのポイントで、うん、同僚の方に負担をかけたくないということがね書かれていらっしゃって、うん、こちらの点も本当にこう共感される方が多いと思います。坂本本ささんんははこここういいいっったお悩みどんなアドバイスをされていらっしゃいますか
1: 、うん、ここは本当にあ自分が同じ立場だったとしてもそう思うだろうななんて、ねねうんうん、思いながら拝見してたんですけどちょっと見方を変えてみてというところでいつも関わらせていただいててじゃああなたが逆の立場だったらあなたはどう思うのってよくちょっと話してます。自分が同僚の立場だだっった時に、うん、たにひすら 100% 迷惑だって感じる
0: ってうん確かにそうですねそう,、うん、
1: なんかそういう会話をしてるとあいやそうでもないかもなってなんか自分でできることなんだろうなとか、うんうんうん、あの逆にどこまではできてどこまでは難しいのかある程度コミュニケーションを図ってもらえれば、うん、うまくじゃあこっからの分私やるねとか恒常、うん、的なね話し合いになるのになーなんてそこがこう加減が分からなくてちょっと戸惑うかもなーなんてことをおっしゃる方いるので、えー、そこそこっていうね。うんそこなんじゃないのっていう話をして、ね、この方、この仕事を辞めるつもりがないとおっしゃってるってことは、うんね、多分人間関係もね、結構いい関係なんだと思うんですよね。だやっぱり見方を変えたとリンパ浮臭って見た目以上に大変だったりだとか、うん、あとやっぱりこう、朝は良くても夕方は結構もう体がしんどいっていうその時間軸での変化だとかっていうのは、やっぱり経験した人じゃないとわからなかったりするので、うん、そこをご自身なりに整理をして、やっぱり周りにきちんと伝えていく。まあ、時にはその繰り返しになりますけど、業務調整自体もお主治医と職場の産業保険のスタッフ巻き込んでやっていくっていうことで、ちょっとその人らしい、あの、なんていうのかな、お人柄だとか、もともとやってきたことは守りつつ、でも一部分だけはちょっとこれまで通りにはいかないんだっていうところの整理ができて、その人らしく新しい仕事の仕方みたいなものが確立できるんじゃないかなと、思っていますしそうであっってほしいなと願ってます
0: ,そうですね多分リンパ浮腫ってある日突然本当にもうバーンとひどくなるというよりかは段階を経てどんどんひどくなって悪化してしまうのかなとも思うので、うん、じゃあ今ちょっと最近むくみがちでっていう方聞いてらっしゃる方いらっしゃるかもしれないのでその方もひどくなる前に例えばじゃあ、うん会社に相談するその前にがん相談支援センターに一回相談してみるって言って、うん、先にちょっと手を打っておくっていうことも大切ですねそうですね、うん、さて次回は生活の不安どうやって向き合えばいいと題してお届けします坂本さん次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいがんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる治療を終えてからもいろいろな合併症や後遺症などでお悩みの方も少なくありませんよね本当にこう経過観察中も気になることがあれば担当の先生ですとかがん相談支援センターなどで相談できるといいですね番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を今回のように募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、Instagram、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。ガンと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。